0: Vous écoutez RMC. RMC, la matinale week-end.
1: Le beurre et l'argent du beurre. Avec Perico, les
2: gaz. Bonjour Perico. Bonjour Mathieu. Le Nutriscore au menu du jour. Pourquoi parce que les grandes marques sont au minimum hypocrites
1: avec ce Nutri-Score. C'est le moins qu'on puisse dire. Le Nutri-Score est une conquête sociale du citoyen consommateur <coughs> mise en place par des, des médecins, des chercheurs, le euh, professeur Serge Eichberg qui est là pour accompagner le consommateur dans ses choix. C'est pas une ordonnance, c'est pas un certificat nutritionnel, c'est un indicateur qui vous dit ce dont on peut abuser, ce dont il ne faut pas abuser et ensuite on est libre de faire son choix. Et aujourd'hui, il y a des grands industriels parce que le Nutriscore évolue, il a fini son tir, il devient de plus en plus précis, et ils sont tout simplement pour utiliser une caricature, on va changer le thermomètre parce que celui-là ne nous intéresse plus, et vous avez des industriels, dont Bjorg, qui a dit, moi je, je ne prends plus nutri -Score. vous savez qu'on est libre de venir ou pas venir. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire, mais quand on n'a pas envie d'aller chez nutri ça veut peut-être dire qu'on a des choses à cacher. Donc le mieux, c'est d'y aller, c'est qu'on est sur une porte ouverte. Mais quand on change la règle du genre, disant, ça ne m'intéresse plus, c'est peut-être qu'on a des modes de production qui sont peut-être contestables, Alors... et on va chez l'autre instrument de mesure qui est peut-être beaucoup plus souple ou beaucoup plus compréhensif. Voilà où en est le débat aujourd'hui. En oh, regardant un peu le détail. Bonjour Anaïs Castagna.
3: Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
1: Les règles de calcul du
2: Nutri-Score vont effectivement changer. Ça va donner quoi
3: Oui, le nouveau mode de calcul qui va entrer en vigueur à partir du 1er janvier sera plus sévère avec la teneur en gras, en sel et en sucre des produits alimentaires, ce qui fait que de nombreux produits vont être rétrogradés, notamment les céréales du petit-déjeuner, comme les Chocapic qui avaient beaucoup fait parler parce que la version bio était classée A, parce que Nestlé a évidemment, améliorer sa recette. Elles restent trop sucrées et elles seront moins bien notées. Pareil pour les plats préparés qui vont être rétrogradés. La présence d'édulcorants pour imiter le goût du sucre sera pénalisée, ce qui signifie que les sodas sans sucre vont passer de B à C. Le lait, les yaourts à boire seront désormais classés comme des boissons et plus comme des produits laitiers classiques. Les yaourts à boire comme bah, les yopes, les candiopes, les actimels vont être moins bien notés. Et les laits végétaux, qui jusqu'ici de, de super notes, auront de note, des notes médiocres, ce qui aurait dû pénaliser la marque Bjorg qui commercialise, qui commercialise ce type de produit. Mais elle semble avoir trouvé la parade en remplaçant le Nutri-Score par un autre logo, le Planet Score.
1: Le petit déjeuner, vous savez, on en a fait une émission, et tout ça va dans le bon sens et c'est très important aujourd'hui où la malbouffe fait des ravages sanitaires, environnementaux et sociologiques. Il est très important que le consommateur ait ses indicateurs. Je dis bien, ce sont des repères, il en fait ce qu'il veut. Mais il a une information et le Nutri-Score progresse dans son exigence, dans sa précision et dans sa rigueur. Et je dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre en France. Quand on va faire ses courses en grande surface, on ne peut pas vivre sans le Nutri-Score.
2: Vous avez cité le papa du Nutri-Score, Serge herberg Il est avec nous. Bonjour monsieur Bonjour. Professeur de médecine et donc créateur et concepteur de ce Nutriscore. On entendait Anaïs Castagna qui nous disait que Björk avait trouvé la parade avec ce Planet Score. Ils affichaient le Nutriscore, ils en étaient très contents. Ils avaient A. Maintenant, ils vont avoir B ou C, donc ils sortent le Planet Score. Qu'en dites-vous
4: ben écoutez, ça évidemment, c'est extrêmement choquant et assez malhonnête. Hein. De jouer la transparence, c'est plutôt une bonne chose, mais il faut pas la jouer uniquement quand ça arrange la, la marque. Donc, c'est particulièrement choquant cette attitude. Et puis, le fait de prendre un, un autre logo qui n'a rien à voir, puisqu'il ne porte pas sur la composition nutritionnelle, pour faire croire qu'on respecte le souhait des consommateurs d'avoir une transparence, est du domaine de la malhonnêteté. Juste, je comprends
2: pourquoi ce Nutri-Score évolue. Perico nous l'a dit, c'est pour... Euh... Affiné. Oui. Bien. Mais je me mets à la place du consommateur. Pendant des années, j'ai acheté les produits Björk parce qu'ils étaient A. Et aujourd'hui, vous me dites, ah bah finalement, ils n'étaient pas si bons que ça, Serge Herberg.
4: Alors, oui, c'est pour ça qu'il est important de J'ai l'impression de m'être fait tromper, quoi. Par ce Alors, non, c'est... La, la évolue, Mathieu. <rire> D'abord, euh, si vous voulez, les, les données sur, par exemple, le rôle du sucre, dont on sait depuis longtemps que ce n'est pas bon pour la santé, mais on sait aujourd'hui, par un rapport européen de l'Agence de sécurité sanitaire, qu'il n'y a pas de seuil euh, en dessous duquel on a un effet euh, favorable. Donc, il était légitime de resserrer un peu les boulons. Et d'autre part, il faut qu'on explique aux consommateurs que les reformulations qui sont faites amène obligatoirement aussi à, à modifier un peu les seuils. Les chocs à qui ont diminué de 50 à 40 grammes de sucre. Et qui étaient notés 30 g. A. Les chocs à arrivés, Voilà, ils sont arrivés à 22 grammes de sucre, ce qui leur permettait d'être juste en dessous du seuil, avec aussi en ayant rajouté du blé complet, donc des fibres, juste en dessous du seuil qui les classait en A. Alors C'est louable qu'ils aient fait des efforts hein, de ce côté-là, mais ils se retrouvaient également au même niveau que des muesli qui ne contiennent absolument pas de sucre,
2: et donc, oui, donc là, il y avait, il y avait un, un problème.
4: Donc, il y avait voilà. un problème. Bon, alors, c'est formidable parce été... que ça
2: encourage les marques à améliorer leurs recettes. Ça les incite. Perico, voilà. c'est formidable aussi parce que le consommateur s'y retrouve un peu mieux en rayon. Et d'ailleurs, le Nutri-Score influence les achats de 33% des Français. Les Français font leurs courses en regardant les étiquettes, le prix, mais aussi le Nutri-Score.
1: Bien sûr. Si vous voulez, vous savez, l'idéal, ça serait que chaque Français, euh, au moment de faire ses courses, regarde en détail la composition des aliments. Vous imaginez la longueur, la procédure et, et la lourdeur. Bon. Le Nutri-Score, est là pour résumer un petit peu la valeur alimentaire de chaque produit. Je dis bien c'est un indicateur. Je me souviens quand ça avait été créé, j'avais rencontré le professeur Herbert, je lui ai dit, professeur, et le comté, qu'est-ce qui va devenir Alors le comté... Et le roquefort, on et se le souvient roquefort. de la bataille Donc des ces fromages de sont des produits effectivement avec un taux de graisse, euh, de gras important. Ils ont donc le classement du Nutri-Score qui correspond, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'en manger. Ça veut seulement dire A, B, C, D, attention, ça vous pouvez en consommer régulièrement, il n'y aura pas d'impact sur votre santé, et je suis le premier à dire que si je mange 2 kilos de foie gras par jour et 3 kilos de comté, mon destin va être oui. assez vite à C'est normal Donc, à qu nous, classés eux, à nous que classés E parce que sa... c'est à manger, okay, voilà. mais rarement. Mais il, le Nutri-Score ne dit pas que ce n'est pas sain. Il dit attention, n'en abusez pas. La devise du Nutri-Score, c'est rien de trop. Et ça nous aide à ne pas abuser des produits dont notre organisme ne doit pas avoir d'hyper-consommation. De, euh, de, 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 Alors allons regarder du côté des, des Français, des consommateurs, s'ils si ont bien adopté ce Nutri-Score RMC, le beurre et l'argent du beurre. C'est
2: Nicolas au 3216 qui nous appelle ce matin depuis La Rochelle. Bonjour Nicolas. Bonjour. Père de famille, vous regardez le Nutri-Score pour acheter des courses pour vous, pour vos enfants
0: Absolument pas. Ah Absolument pas, parce que j'ai été effaré de voir des produits ultra transformés avec des Nutri-Scores A ou B. Euh, et ce qui me gêne là-dedans euh, Alors je suis très content que ça évolue Et que ça soit plus sévère euh, Mais en fait un jour, je me suis fait la réflexion euh, C'est mon fils Devant des cordons bleus euh, Industriels hein, Qui me dit regarde ces nutrices C'est bon pour la santé mm -hmm. non. non je ne suis pas d'accord Ce n'est pas bon pour la santé C'est ultra transformé C'est une liste d'additifs interminables C'est des sucres ajoutés Et pareil pour les céréales et euh, ça me gêne, en fait, un petit peu. Moi, je préfère leur apprendre à acheter de la viande, des légumes et cuisiner. C'est euh, une, une autre philosophie.
4: Serge
2: Herbert, et il y a je... encore du, du travail pour convaincre les Français et pour affiner, effectivement, cette note
4: oui, tout à fait. Alors, on comprend très bien la, la, la réaction de votre auditeur. Nutri-Score ne couvre que la composition nutritionnelle. Il ne prend pas en considération d'autres dimensions. L'ultra-transformation, qui est également extrêmement importante, ou la présence de, de pesticides. Mais ça pourrait on... le devenir, ça? Hein on pourrait prendre en compte alors, tout ça? Hein alors, il faut qu'on donne toutes ces informations. On peut pas les mélanger ensemble sous forme d'un algorithme unique. Mais on peut rajouter, c'est ce qu'on propose en Nutri-Score, un bandeau noir Autour, ou sombre, autour du Nutri-Score pour les aliments ultra-transformés, ce qui mmh. permettra aux consommateurs de savoir, un, qu'il ne faut pas éviter d'en consommer en grande quantité s'il y a le bandeau, et en plus, choisir celui qui a le meilleur Nutri-Score. Donc, on peut améliorer encore les choses.
0: C'est ce qui a fait vais... en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ils ont, dans certains pays, ils ont mis des, des logos noirs, entre guillemets, effrayants, et avec une éducation à l'école des gamins, et aujourd'hui, les gamins. Ça, pour certains, et ça a obligé vraiment les industriels à vraiment réduire leur taux de sucre dans les aliments. Parce que les gamins, maintenant, quand ils font les courses, disent non, ça c'est pas bon. Et euh, ça, c'est as vu le logo,
1: c'est efficace, Nicolas. On, on, on aborde l'enseignement du goût à l'école qui, qui, qui est mon combat et qui est très important. En plus du Nutri-Score, il faut que le, le, voilà, les consommateurs de demain soient, soient formés dès, dès l'école. Euh, le Nutri-Score n'est pas une prescription anti malbouffe. Je dis bien, c'est un code qui vous aide à choisir est-ce le... qu'il faudrait le rendre obligatoire non, mais Il y a l'ancien du yucca. l'ancien du yucca, elle rentre dans le détail carrément des valeurs euh, toxicité et des ingrédients. Yucca, c'est l'application, vous scannez le produit et vous avez mais, toute la composition. Attention, ça n'a pas la rigueur scientifique. Ce sont des indicateurs, j'allais dire, un peu politiques en disant, faites attention, ça n'a pas la rigueur scientifique et médicale. Du Professeur Herberg, il ne peut pas lui rentrer. Il, il est d'accord avec ses principes, on va lui demander. Mais on ne peut pas affirmer scientifiquement que tel type de produit, je pense les nitrités dans le jambon on sait que ça pue, mmh. maintenant on est encore à savoir quel est le dosage, quelle est la fréquence et ça le nitricon ne peut pas rentrer pour l'instant dans ces considérations. Vous confirmez Serge Arbag
4: oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, ce sont des dimensions toutes qui sont importantes à prendre en, en considération, mais il faut qu'on ait en effet des éléments scientifiques. Il n'y a pas de moment qu'on démontre qu'un additif comme les nitrites ou les nitrates soit toxique. Ce n'est pas tant de l'afficher qu'il faut. C'est l'interdire. Oui, oui. Donc, On avance dans ce domaine et Nutri-Score, c'est une aide, comme l'a rappelé Perico, les gars ça fait très très bien, c'est que ça permet de comparer les produits, de voir qu'un produit a une meilleure qualité Donc, nutritionnelle. Donc, interdire
2: les produits qu'il ne faut surtout pas manger, mais à l'inverse, je repose ma question, est-ce que vous Souhaiteriez que le Nutri-Score soit obligatoire, que les marques
4: soient contraintes de l'afficher, qu'elles
2: le veuillent Absolument. ou non, qu'elles soient contentes ou pas
4: Absolument, parce qu'aujourd'hui, il y a 60% à peu près du marché alimentaire qui est couvert par nutri mais des grands groupes hein, comme Ferrero, Mars, Mondelez, Coca-Cola, Unilever et, et beaucoup d'autres refusent encore de l'afficher. Ils ont cette opportunité parce qu'il n'est pas obligatoire. Il faut changer la réglementation européenne. C'est possible, Et ce la décision
1: rico ne dépend pas du professeur River sinon, et, et de tous ceux qui le soutiennent et qui l'accompagnent. C'est une décision politique et il faut interpeller le gouvernement. Nous avons un gouvernement avec l'Europe. Il y a un ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Ailleurs, en Europe, les Italiens prennent des mesures drastiques pour la préservation, justement, de la qualité alimentaire. À la République française de prendre ses responsabilités. Pour l'instant, elle est très, très, très en retard sur cet enjeu-là. Merci beaucoup, Serge-Jacques professeur de médecine, concepteur de ce Nutri-Score. Merci,
2: Nicolas, hein, de nous avoir appelé au 32-16 depuis La Rochelle. Perico, on se retrouve le week-end prochain, toujours avec le même plaisir.